0: Es Mauricio Luchuga y este es el episodio número 20 de la primera temporada de Postmortem, un podcast de terror. Todo comenzó cuando en la primavera me raspé mi rodilla. Mamá frunció el ceño y me dijo que tuviera más cuidado. Papá se sentó en el piso y me tomó la cara entre sus manos. Mientras me limpiaba las lágrimas con sus enormes pulgares, me decía que todo iba a estar bien, que era solo un rasguño. Se suponía que no debía salir ese día. Mamá estaba realmente molesta por eso. Le prometí que nunca lo volvería a hacer, en lo que papá me envolvía la rodilla con una de esas largas y grandes vendas y me pidió que nunca que nunca me la quitara ese fue el año en que mamá llamó a Sara y le dijo que volviera de la universidad pero mi hermana nunca apareció mamá durmió todo el día y papá parecía cansado todo el tiempo pero sonreía para mí el vendaje me daba mucha comezón pero no me lo quité nunca porque ya lo había prometido En un punto se puso amarillo y asqueroso Pero nunca me lo quité Papá me tomaba de la mano con tanta fuerza que dolía cuando salíamos de casa Mamá nunca salía con nosotros Me dolía la pierna cuando caminaba Y apenas podía respirar a través de la máscara gigante que mi papá me había puesto Así que tuvo que dejar de llevarme con él movimos mi habitación al piso de abajo papá lo llamó una actualización para un niño grande dijo que como estaba creciendo necesitaría una habitación más amplia hizo un gran espectáculo y me puso todos mis pósters movió mi cómoda y mi cama me decía ¿ves? hay más espacio para tus juguetes o me intentaba alegrar diciendo hay más espacio para que juegues pero sabía que lo hizo porque yo ya no podía subir y bajar escaleras. Alrededor de los bordes de la venda gigante que cubría mi rodilla, mi pierna se estaba tornando azul y gris, pero cumplí mi promesa y nunca me la quité. Perdimos contacto con mi abuela ese año, y cada vez que le preguntaba por ella, papá tenía una mirada triste en sus ojos que yo no entendía. Él decía que los teléfonos estaban muertos y por eso no podíamos comunicarnos con ella. No sabía muy bien qué significaba eso. Luego llegó el verano y Sara nunca volvió a casa. ¿Dónde está? pregunté. Ya se acabó la universidad y prometió que jugaríamos juntos cuando llegara a casa. Mi papá frunció el ceño y me dijo, Ella está enferma, amigo. Ella ya no puede volver en este momento. ¿Se raspó la rodilla también? Le pregunté. Papá cerró los ojos, respiró hondo y sacudió su cabeza. No, ella se cortó la mejilla. Ese fue el año en que miré por la ventana y vi a la señora Johnson cojeando calle abajo. Tenía un rasguño de su gato en la mano y todo su brazo hasta la cabeza... Se tenía de un tono azul y gris Ella se veía realmente herida Y muy débil Papá cubrió las ventanas con maderas Esa semana Mamá en realidad nunca bajaba a comer Pero veía que papá le llevaba platos a su cuarto Realmente la extrañé mucho ese año El azul y el gris comenzaron a llenar toda mi pierna Y pronto no pude moverme más Nunca Nunca había visto a papá llorar así antes Me sentí muy mal Desearía no haberlo lastimado de esa forma Aunque realmente no sabía Lo que había hecho para que se sintiera así Un día llegó a casa con un hacha Y un montón más de esas largas vendas Pero mucho más limpias De la que todavía cubría mi rodilla Me miró Lloró y lloró y me dijo que lo sentía mucho, pero que esto iba a doler, que me quería mucho y haría cualquier cosa por mí. Ese fue el año en que perdí la pierna y comencé a sentirme mucho mejor. Papá trajo a casa una silla de ruedas y me dejó sentarme nuevamente en el patio, siempre y cuando fuera bajo su supervisión nunca había nadie fuera de nuestra cerca. Me preguntaba a dónde habían ido todos. Jack no estaba chapoteando en su piscina durante el caluroso verano o escalando los juegos en su jardín junto a su hermana pequeña. Avery ya no corría por el césped con su gran perro negro. Me preguntaba hace cuánto tiempo se habrían ido o si me había perdido la fiesta de despedida. A veces... Mamá bajaba y se sentaba en el porche conmigo Papá decía que era bueno para ella moverse de vez en cuando Ella nunca decía nada Solo se sentaba allí junto conmigo y su mirada perdida Pero un día cayó por las escaleras y se partió la cabeza Yo grité y papá gritó también Había sangre bajando por su cara hacia todas partes Y estaba tan asustado que comencé a llorar ella no dijo nada pero creo que también estaba muy asustada papá le cubrió la herida de inmediato con una de esas vendas y no dejó que mamá saliera de nuevo su rostro se puso todo azul y gris como mi pierna ese fue el año que vi por última vez a mamá no le pregunté a papá lo que pasó creo que muy dentro yo lo sabía, la última vez que la vi parecía tan muerta que no sé si ella me reconoció, sentía que mi papá y yo éramos las únicas dos personas en el universo, la televisión solo mostraba estática y la radio igual, el internet no funcionaba y los pictochats de mi 10 solo tenían habitaciones vacías. Estábamos absolutamente solos. Extrañaba ir a la escuela, salir a caminar y el recreo. Extrañaba Mario Kart y poder salir a correr por el bosque para inventar historias de misterios de asesinatos. Extrañaba a mamá y a Sara. Ese fue el año que pregunté, ¿qué le pasó a todos, papá? Y ya no parecía mi papá. Intentaba hacerlo lo sé él hacía alguna cara y sonreía mientras trataba de ser mi papá no sé si lo consolaba o lo hacía para consolarme a mí ese fue el año en que cumplí ocho años y papá no podía hornearme un pastel así que me consiguió una lata de duraznos era invierno para entonces y la casa estaba muy fría así que mi papá me dio todas las mantas y cobijas pero lo hice dormir en mi cama para que pudiéramos compartir. Sin embargo, se enfermó y cada vez se veía más cansado. Caminaba por la casa como un zombi, pero todavía estaba fingiendo ser mi padre. Me daba el plato con frijoles más grande y me cubría con todas las mantas cuando me veía con frío. Un día, papá regresó a casa de lo que él llamaba la tienda, con un corte en la mano porque se resbaló en el hielo se veía tan cansado y muy pálido, parecía un fantasma, como una persona que ya no estaba allí. El corte de su mano se comenzó a poner azul y gris alrededor de la larga venda que lo cubría. Ese fue el año en que papá me miró con lágrimas en los ojos, ese fue el año en que me dijo, lo siento mucho Daniel, lo intenté tanto te quiero mucho y realmente espero que lo sepas Siempre te amaré Ese fue el año en que Con ocho años estaba muy solo Todo lo que tenía era mi padre Ese fue el año en que mi padre Renunció a sí mismo Pero yo no renuncié a él Nunca me rendiría con él Puedo hacerlo papá Yo puedo hacerlo Por favor déjame hacerlo Sí puedo Decí entre lágrimas Yo tenía ocho años, era muy joven, le decía las gasas, largas vendas y lloraba cuando me raspaba la rodilla. Yo quería hacer cualquier cosa por mi papá. Ese fue el año en que papá perdió su mano. Lloré hasta que papá se sentó en el piso y tomó mi rostro con su mano, limpiándome las lágrimas con su enorme pulgar, diciéndome que todo iba a estar bien, que era solo un rasguño. Todo comenzó esa primavera cuando me raspé la rodilla Ese fue el año en que mamá murió Y Sara nunca volvió a casa Ese fue el año en que la señora Johnson deambulaba por las calles Y Jack no chapoteaba en su piscina Y Avery ya no corría por el patio con su gran perro negro Ese fue el año en que todos desaparecieron Todos, excepto mi papá Que nunca se fue mundo se acaba, y creo que yo tengo la culpa, todo comenzó hace aproximadamente un mes, pequeños grupos de suicidios aparecieron en Nueva Jersey, seis estudiantes saltaron frente a un tren en las cercanías de Princeton, cuatro familias de Camden fueron vinculadas a asesinatos domésticos y o suicidios, tres personas ahogadas en Trenton, aunque fuera de lo normal... Nadie hizo una conexión desde el principio. Cuando encendí la televisión esta mañana, todo lo que veo en las noticias nacionales e internacionales gira alrededor de algo que ha sido llamado la peste del milenio. No estoy completamente seguro de por qué. Los reportajes están llenos de videos de celulares que tiemblan muchísimo desde Los Ángeles, donde hombres de negocios rompen las ventanas de sus oficinas y saltan uno tras otro hacia su muerte, hasta maestros en Beijing que llevan a sus estudiantes sonrientes al tráfico de las carreteras interestatales. El conteo ya ha superado los cientos de millones y no parece ver un final cercano. Dos semanas después del brote inicial, un reportero de San Francisco estaba en vivo mientras informaba sobre algunos de los eventos recientes cuando se puso de pie y comenzó a golpear repetidamente su cabeza contra la esquina de su escritorio. El video se cortó cuando cayó al suelo, pero el camarógrafo siguió filmando y dentro de pocas horas, el resto del video apareció en línea. Lo que se puede ver después de que el periodista cayó al suelo es a su compañera, apresurándose a ayudarlo, se inclina para ver el daño en la cabeza del hombre, cuando de repente ella se levanta, corre directamente a través de la ventana y cae 26 pisos hasta su muerte, mientras la cámara sigue rodando y otras seis personas, incluido el camarógrafo, hacen lo mismo, aviones comenzaron a caer del cielo, aparentemente porque los pilotos los llevaban directamente contra el suelo, videos de trenes arrollando a cientos de personas formadas sobre las vías de todas partes, desde Moscú hasta Madrid, autobuses de pasajeros se estrellaban contra las barricadas y salían volando desde los puentes, padres que sostenían las manos de sus hijos se empapaban en queroseno para después encenderse junto con ellos, su familia, aparentemente, sin ninguna emoción. Toda esta carnicería, esta muerte, el funeral de la raza humana, a manos de un enemigo implacable e invisible, se debe principalmente a mí. Fui contratado por una agencia de armas biológicas para desarrollar un arma que pudiera causar que un enemigo se infligiera daño a sí mismo, para no poner a nadie más en riesgo. Lo primero que me vino a la mente fue el espinocordodes telini, un parásito nematomorfo que puede influir en el comportamiento de sus huéspedes. Mientras trabajaba con esta diminuta máquina de matar, lo primero que logré fue hacer que estos pequeños seres se volvieran susceptibles a los humanos, ya que normalmente solo eran efectivos entre grillos, chapulines y otros pequeños invertebrados. Una vez que descubrí cómo conectar con la psique humana, pude ver si podía convertir este parásito en un virus. Sería más fácil de ocultar que un gusano real. Así que después de meses de trabajo, por fin tuve éxito. Con lo que no contaba, cuando hice las primeras pruebas con estudiantes en la Universidad de Princeton, fue la capacidad del virus de transmitirse por el aire. Cuando los primeros alumnos caminaron frente a ese tren, Pensé que había tenido éxito en mi misión, un pequeño daño colateral como los medios para un fin más grande. Cuando los otros casos comenzaron a aparecer, supe que me había equivocado. Creo que finalmente he desarrollado un antivirus para la peste del milenio. Pero honestamente, he estado considerando terminar todo de una vez por todas. por acompañarme de nuevo esta semana en postmortem tengo una noticia esta es la última emisión de esta temporada Eh, me voy a tomar una semana de descanso, entre comillas para preparar nuevos materiales, cortinillas y demás para que esto siga creciendo y tenga una mejor producción Eh, pues nada Aprovechemos todos la cuarentena para aprender cosas nuevas, mantenernos seguros y pues nos vemos en dos semanitas con una nueva temporada de su podcast favorito de terror, Postmortem. Bye.